Dit was de week waarin er lange rijen ontstonden voor de Action, Ikea en Primark filialen... ...omdat voor het winkelen geen afspraak meer nodig was. De week waarin de Oscars zijn uitgeraakt en volgde vooral de film Nomadland in de Blijzenviel. En de week van Koningsdag, die wat minder dan vorig jaar op het balkon werd gevierd. Maar deze berichten zijn voor jou als luisteraar natuurlijk gesneden koek. Want jij luistert deze podcast voor wat er nog meer gebeurd is in de wereld... ...en waar je eigenlijk ook van moet weten. Dus stop met scrollen door die uh, NOS-app... Want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit wil je weten. En ik ben Camille en vandaag zitten Pleun en Flip bij in de, de studio. Op de dag dat de terrassen weer open gingen, zijn jullie nog geweest? Uh, nou, ik ben niet geweest. Nee, ik, ik ben ook uh, niet geweest. Ik heb mijn balkon gisteren als terras gebruikt, dus en, uh, ik zoek hem vandaag even over. Ja, dus uh, misschien iets, iets uh, diep in het glaasje gekeken gisteren? Nou, het viel mee. Ik maar... vind dat we er nog aardig fris bij zitten. Alle ja, drie. jongens, ik blijf altijd fris. Ik blijf ja. altijd fris. Ja, de biertjes zijn wel weer opengetrokken, zie ik. Ik sla even over, want ik kwam net van het terras. Oh ja. Ja, ik was wel geweest. Dat was wel weer lekker, hoor. Gewoon een portie kaastengels. Biertje van de tap. Maar goed, daar zitten we natuurlijk niet hier voor. Want uh, luisteraars willen gewoon de, de nieuwsquiz horen. En die zijn natuurlijk heel benieuwd wie er vandaag gaat winnen. Of dat uh, pleun is of flip. Ik ben ook benieuwd. <laughs> ik ben ook heel benieuwd. Ik heb vooral gehoord dat jij nooit wint. Dus als je nu dan wel zou winnen, dan zegt dat meer over mij dan over jou. Geen antwoord. <laughs> Geen commentaar. Heb jij wel eens gewonnen? Pleun? Ja, zeker. Ja. Ik heb ook wel eens gewonnen hoor. Oh, hè? Oh. Ja, dan mogen zou jullie dan, niet klagen. Dan, dan, dan wordt er helemaal niks van wat ik zeg. Dan voorzie, ik gewoon, dan voorzie ik gewoon een vurige strijd. Nou, we gaan jullie drie vragen stellen. En dan, uh, ja, dan iemand gaat er meer vragen goed hebben dan de ander. En die wint deze quiz. En het gaat over de nieuwsfeitjes van de afgelopen week. Nou, we beginnen met vraag 1. De Britse premier Boris Johnson kwam in het nieuws... omdat hij de dure renovatie van zijn ambtswoning... nummer 10 uh, van Downing Street... mogelijk heeft laten betalen door rijke donateurs binnen zijn partij. Nou, de renovatie die vond hij hard nodig omdat hij, maar vooral zijn vriendin Carrie Simmons, niet echt te spreken was over hoe voorganger Theresa May het huis had ingericht. En wat was nou zo bijzonder aan die inrichting van May? Is dat A, ik ga gewoon een multiple choice geven. Mm-hmm. Ja, fijn. Uh, is dat een, een, een terugkerend motief van Schotse ruitjes en uh, Boris Johnson houdt gewoon niet zo van Schotland? Mm-hmm. Is dat B, uh, May had alleen maar een meubilair van John Lewis, dat is een soort van de Britse V&D is en dat is natuurlijk niet goed genoeg voor uh, Bojo. Of is dat C, mee had een paarse vloerbedekking en dat, ja, dat kon niet. C. B. Het is B. Echt? Yes. Ja, Theresa May dacht, uh, ik hoor bij de normale mensen, dus ik ga gewoon mijn hele inrichting bij John Lewis uh, vandaan halen. Ah. Maar voor Boris Johnson was dat niet genoeg. Hmm. Die wil een soort van dure oriëntaalse oh, ja. vibe. Exotisch. Ja, precies. Goed, vraag 2. Flip. Revenge. Werelderfgoed is cultureel of natuurlijk erfgoed. Dat wordt beschouwd als onvervangbaar. Uniek en eigendom van de gehele wereld. En iets waarvan het van groot belang is dat je het moet behouden. De afgelopen week kwam er bij de UNESCO, de organisatie die dit beheert, een interessante inzending binnen om iets tot werelderfgoed te maken. En wat was dit? Hebben jullie multiple choice nodig of weten jullie dit gewoon? 100% multiple choice nodig. <laughs> Ik zou dat ook graag willen. <laughs> was dat A. Tsjernobyl? Was dat B. Het gemeentehuis van Hardenberg? Of was dat C, het drielandenpunt? B. Het gemeentehuis van Hardenberg. Ja. Um... Oeh. 
Wat was ook weer? Chernobyl, de kerncentrale. Die is ontploft. Nou, ik doe dan... Ja, doe dat maar. Dat is correct. Nee! Nou, wat ik zou zeggen dat C misschien ook wel al is. Drie landenpunt. Ja? Ben je er wel eens geweest? Uh, nee, het is letterlijk... Ligt eraan welk drie landenpunt, hè, jongens? Ja. We hebben er meerdere. Ja, echt waar? In de wereld. Oh, in de wereld, ja, maar in Nederland. Ja, nee, niet ja, in Nederland. Nee, dit is nee. volgens mij gewoon een steen. Ja, dit is een paaltje. Ja, maar het is op zich het idee... Echt een zieke anticlimax. Het idee wil je behouden. Ja, maar dat... Uh, Oké. Okay. <laughs> maar Tjernobyl wil je toch niet het idee daarvan behouden? Nou, blijkbaar wel. wel. Ja. <laughs> ja nou, het, is, het is ook wel een beetje opportunistisch. Want het, de, de minister van Toerisme hoopt vooral het toerisme naar Tjernobyl op te schroeven. Ja. Uh, maar goed, het is natuurlijk ook wel mooi om te herinneren uh, als mensheid wat er kan gebeuren als je uh, niet goed omgaat met kernenergie. Ja. Dus, uh, nou, mag ik een vraag stellen? Je mag een vraag stellen. Hoe ziet het gemeentehuis van Harderberg oh, eruit? Goed punt. Uh, heel, dat is het lelijkste gebouw van Nederland volgens de een van oh, de verkiezingen. Ja. ja, dus uh, voor naar mijn weten nog niet opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Mm, mm. Maar het ziet eruit als een soort van... Maar misschien is er ook dat een goede herinnering aan wat we niet meer willen hebben. Ja, ik denk Zou dat dit over een jaar of vijftig... Ja, het, het is heel futuristisch. Ik, ik, ik okay. vond het niet... Ik, ik dacht, ik heb, ik heb lelijkere gebouwen gezien dan het gemeentehuis van Hardenberg. Maar ja, ik, ik raad jullie allemaal aan het even te googlen thuis als luisteraars. En dan, uh, ik ga dit zo wel googlen. En dan te bedenken of jullie het misschien willen aanmelden op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dat kan, <laughs> kan je ook als individu kun je dat ook gewoon ja. doen. Dus als jij dat gewoon zo mooi vindt als iets dat ja. bewaard moet worden... Maar jongens, 1-1. Ja, dit is, dit ja, is spannend. Ja, ja, het is goed. Komt goed. Vraag 3. Nou, na het Super League debakel van de afgelopen weken was er een opmerkelijk nieuwtje rond een van de potentiële Super League deelnemers Arsenal. Een club uit uh, Londen in Engeland. Een persoon die je niet meteen met voetbal associeert, die wil de club graag kopen. Wie is dat? Oeh. Flip, die, die, ik zie in zijn ogen dat hij dit gewoon weet. Um, ik denk dat ik het wel misschien weet als ik het hoor. Ja! Nee, ik bedoel, ik wil multiple choice. Ja, ja precies, ja. Oké, okay. is dat... Uh, ja, we gaan wel uh, wachten met schreeuwen totdat tot alle antwoorden zijn. Ja, 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 ja. Is dat A, Daniel Ek, de oprichter van Spotify? Is dat B, de Nederlandse Nicky de Jager, ook wel bekend als Nicky Tutorials? Of is dat C, Mark Zuckerberg, de baas van Facebook? A. <laughs> Pleun die, die kijkt alsof de zegeer haar ja. ter plekke wordt ontnomen. Ik, ja. Van wie zou je het liefst willen? Ik denk, ik wilde C zeggen. Dus ik zeg wel gewoon C. Gewoon omdat ik dat wilde zeggen. Ja, helaas. Het is wel inderdaad Daniel Ek, de baas van Wellen. Spotify. Ja, die uh, wil nu samen met oud-vedetten zoals Dennis Bergkamp... Arsenal overkopen, want ja, muziekdienst is er niet genoeg. Ja, ik Flip die staat hier. Even, ik quote even, hè. als ik van jou verlies, dan gaat het wel heel ja, slecht. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, Flip, omdat jij gewonnen hebt, beginnen we bij jou. Let's go. Je hebt een drukke Facebook Messenger app, uh, Flip. Ja, nou ja, had ik het maar. <laughs> maar in ieder geval, je had het goed, Facebook inderdaad. Ik wil het met jullie hebben over een... Um, ja, de, de, het feit dat Facebook best wel uh, in de picture is de afgelopen tijd... als het gaat om bescherming van uh, privacy. We weten natuurlijk allemaal dat er een, een tijdje geleden... een hele grote uh, gegevenslek is geweest. En nu um, is er iets anders aan de hand. Er is namelijk een Australische um, belangenorganisatie, Reset Australia... die zijn heel kritisch op social media en vooral op Facebook... en wat er allemaal in omgaat... Um, en wat ik las is dat zij een uh, soort onderzoek hebben gedaan... of in ieder geval een, een probeersel hebben uitgevoerd... om uh, te adverteren op Facebook. En dan zou je denken, nou, prima, lekker blijven doen. Maar wat ze hebben gedaan is uh, onder de naam Aussie News Network... Uh, proberen om 
kinderen te targeten als um, publiek voor de advertenties. Uh, want hoe het normaal gesproken bij Facebook zit, is dat er geen leeftijdsgebonden reclame mag worden gestuurd naar uh, mensen onder de 18, dus minderjarigen. Mm. Uh, en zij wilden eigenlijk de grens opzoeken tot hoever dat kon. Um, en wat ze hebben gedaan is, ze hebben reclame of advertenties gemaakt. Uh, uiteindelijk trouwens niet daadwerkelijk gepubliceerd, maar wel alle stappen tot, dat, tot op het publish knopje drukken hebben ze ondernomen. Um, reclames voor roken, alcohol, gokken en iets in de richting van sugar daddies. Oh, oké. Okay. Uh, en daar hebben ze dus geprobeerd om kinderen mee te targeten. Mm-hmm. Uh, om te kijken hoe ver kunnen we nou gaan met Facebook. Um, en wat blijkt is dat uh, Facebook wel heel netjes zegt... je kunt geen leeftijdsgebonden reclames en advertenties eruit sturen. Maar dat je echt voor het kleinste mogelijke geld... die kinderen dus kunt gaan targeten. Um, maar dus hoe doen ze dat dan? Want je kunt dat niet selecteren. Nou, je kunt, die leeftijd, die jonge leeftijd. Nou, je kunt als adverteerder het profiel, een beetje de profielschets maken van je publiek, van wat je zou willen. Um, en daar geeft Facebook dan een soort prijskaartje hangt eraan. Want mm. dit moet jij gaan betalen om deze type mensen te bereiken. Dus je kunt um, demografische kenmerken, maar ook gewoon leeftijd en andere, uh, gedra- andere Facebook-gedragingen kun jij selecteren als adverteerder. En het is bijvoorbeeld zo dat... Um, voor alcoholreclames, dus dat gaat dan bijvoorbeeld om recepten voor cocktails, maar ook gewoon uh, a- aanbiedingen, weet ik het wat. Um, daar kun je 52.000 Australische kinderen bereiken voor 3 dollar. Jeetje. En kijk, dat is voor een, normaal, een normale advertentie natuurlijk helemaal prima. Maar um, Facebook roept dus heel hard, wij, wij hebben al onze belangen bij de bescherming van kinderen en wij zorgen dat die kinderen niet door ons de fout ingaan, maar als je voor 3 dollar 52.000 kinderen kunt bereiken met ja, content die zij misschien helemaal niet moeten zien. Maar ik snap niet helemaal, je zegt net dat je dus niet mm-hmm. op, op kinderen kan targeten, maar dat kan dus wel. Ja, normaal gesproken, Facebook zegt eigenlijk voordat er een advertentie online komt, checken we hem altijd. Mm. Dus kijken we altijd wat is het profiel dat je wil aanschrijven en wat staat erin. Maar Facebook, een woordvoerder van Facebook zegt nu ook, dat gebeurt ook wel eens gewoon door bots, dus niet door mensen, maar gewoon automatisch. Oh. Dat gaat niet altijd goed. En uh, soms hebben we er ook geen tijd voor en dan gebeurt het achteraf. Ah. Dus, 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 en, maar er is ook niet een soort van, soort van mechanisme dat, dat bots via kunstmatige intelligentie kunnen zien of er iets niet heel kindproofs in zijn advertentie nou, staat? Ik zou zeggen van wel natuurlijk. Ik denk dat dat vaak ook wel zo is. Maar het feit dat dit dus achteraf gecontroleerd kan worden, betekent dat het al op Facebook staat en dat nou, de helft van die kinderen waarschijnlijk al bereikt wordt. Um, vind ik gekalijk. Ja. En het, ik weet niet, het, het, toen ik het las, wekt het bij mij een beetje. Ik vind het een beetje schijnheilig. Dat je dus als, als medium en als platform zegt: wij hechten echt super veel waarde aan de bescherming van kinderen en hun privacy. En dat je dus zoiets doet. Um, en dat in combinatie met dingen die er al gebeuren, lags die er al zijn, uh, vind ik het gewoon best wel kwalijk. En uh, ook gekoppeld hieraan, Facebook. Die is ook bezig met een Instagram-app bijvoorbeeld ontwikkelen voor kinderen onder de 13. Want nu moet je 13 zijn om Instagram yeah. te kunnen maken. Nou ja, uh, daar ligt de helft van de kinderen natuurlijk over. Registratie, je bent 17, helemaal prima. Yeah. Um, en daarmee zeggen ze ook weer, we vinden het echt super belangrijk om kinderen gewoon veilig kennis te laten maken met social media. Dan vind ik het gewoon best wel bijzonder dat dit dus kan. En dat zo'n woordvoerder zegt, ja, soms controleren een advertentie achteraf. Prima. Maar is er niet iets van... Er zitten hier geen uh, consequenties aan. Want is, zou, er niet, zou er niet iets van een wetgeving moeten zijn... 
die nou, dat is data dus... van kinderen onder 18 beschermt. Ja, het is dus... In principe moet Facebook kinderen, kinderdata anders behandelen dan, yeah. dan data voor volwassenen. En die, die groep waar we begonnen, Reset Australia, dus die dit heeft geprobeerd... die zegt nu ook, die heeft nu bij de overheid ook gepleit voor een soort algemene code... Yeah. Uh, hoe je kindergegevens het best kunt beschermen. Want het is natuurlijk... Wat ook nog zo is, is dat adverteerders... Kijk, je kan het heel erg bij Facebook leggen... maar het ligt natuurlijk ergens ook bij adverteerders die dus dit willen. Die, die dus uh, kinderen tussen de 13 en de 17... Ja. wil bereiken met zulke soort reclames. En die adverteerders kunnen ook op hun eigen profiel... Um, ja, een soort van plugins zetten... zodat zij... Um, zodat zij kunnen checken of wat zij eruit sturen... daadwerkelijk mag. Uh, dus je kan het en leggen bij Facebook... maar je kan ook zeggen... die adverteerders die zijn natuurlijk ook gewoon überhaupt... die intentie is niet helemaal nice. Ja. Um, dus dat is wel wat jij zegt, moet daar niet, is daar niet een wet voor? Is daar niet een regelgeving voor? Daar, daar pleit die Reset Australia nu dus wel voor. Ja, want en heeft Facebook gereageerd op dit uh, Ja, ze, die hebben dus vanuit hun woordvoerder gezegd... nou, wij doen er alles aan om, om de, de gegevens van minderjarigen te beschermen. Um, en wij behandelen zeker hun gegevens niet hetzelfde als gegevens van volwassenen. Uh, maar ja, er gaat wel eens iets mis. Ja... En je kunt je natuurlijk ook wel afvragen, okay. is, wat, wat voor dingen wil je überhaupt dat die getarget kunnen worden aan kinderen? Kijk, ik denk dat iedereen het over eens is dat, dat, dat roken, alcohol, gokken en sugar daddies misschien niet de beste producten zijn voor uh, mensen onder mm-hmm. de 18. Maar ja, is, uh, is bijvoorbeeld een, een magnum dat wel? Of een energiedrankje? Of uh, ja. iets, iets in die richting? Kijk, misschien is het überhaupt wel een idee om voor te stellen van target kinderen gewoon helemaal niet met advertenties. Ja, ja nou ja, ik vind dat wel, het gaat nu natuurlijk eigenlijk om dingen die leeftijdsgebonden zijn. Dat zegt Facebook zelf ook heel erg. Um, en voor de rest, ja... Sociale media zijn dermate vrij... dat je ook niet kunt zeggen... target kinderen helemaal niet met advertenties. Want ook... waar hou je op, weet je wel? Want kinderen, de identiteit die, die mensen zeggen... dat ze op social media hebben, die klopt vaak ook helemaal niet. Mm-hmm. Dus ja, hoe ver kun je dan gaan? En wat helpt en wat helpt vooral ook niet? Je zou als Facebook toch kunnen zeggen... we laten geen advertenties zien aan onze gebruikers... die aangeven onder de 18 te zijn. Ja, maar er is denk ik ook heel veel wat helemaal geen kwaad kan. Ja, ja dat, dat is waar. Maar, maar kinderen zijn natuurlijk notor kwetsbaar. Ja, ja. Um, en, en, het, en het is natuurlijk ondoenlijk om die grens te stellen. Dus dan zou ik misschien zeggen... Ja, ja dus er wordt nu ook wel heel erg gepleit voor... die code die er moet komen. Daar moet ook heel erg in komen te staan... hoe je transparant bent als medium. En hoe je dus kinderen ook wel bewust maakt van dat er advertenties zijn. En dat, dat niet alles wat je ziet... een, een gezellige Facebook-post van, van een vriend van je is. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Dat misschien het adverteren zelf best door de beugel kan. Maar dat je daar wel heel open over moet zijn. Yeah. En die kinderen dan automatisch dus ook een soort ja, leerschool mee moet geven. Maar Flip, denk jij... gaat Facebook dit zelf oplossen? Of moet, hier gewoon een, uh, moet de overheid hier iets in gaan doen? Mm, ik denk... Mm, ik denk dat dit wel goed is als een overheid hier iets in doet. Ook omdat, denk ik, uh, in verschillende plekken op de wereld gelden natuurlijk hele andere regels. Um, dus dat het vooral misschien op lokaal niveau getackeld moet geprobeerd te worden. Op, op, op nationaal niveau? Ja, 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 ja. ja niet, niet zo lokaal. Maar... Ja. <laughs> Gemeente Hardenberg ja, ja. kan in een mooie Precies. kantoor eventjes uh, nee, dat, dat, hier, dat hier nationaal, uh, misschien uh, ook via de EU bijvoorbeeld... Um, dat daar wel aandacht aan moet worden besteed. En ik denk dat dat ook wel aan het gebeuren is. Dus dat, dat het, bewust, het bewustzijn daar ook wel groter in aan het worden is. Um, ja, maar ik verwacht dat, dat Facebook er ook zelf al mee aan de slag gaat. Dus een, 
combinatie. Lijkt me mooi. Hopen dat ze dat niet uh, tussen geen heilig gaan doen. Precies. Ja. Dankjewel, Flip. Right plan. Op naar jou. een primeur voor jullie, want de witste verf ooit op aarde is geproduceerd. De witste verf ooit? De witste verf ooit. Zo, wat, ja. moet ik, wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, hij is dus heel wit. <laughs> um, en uh, in uh, 2020, dus het is nog maar een jaar geleden, was uh, de voorganger van ook door dezelfde groep wetenschappers, Purdue University. Die hadden dus vorig jaar een uh, witte verf, die de witste verf ooit was, geproduceerd. En nou, uh, nou is er een nieuwe, nieuw kit aan de blak. En het coole is dus dat deze verf kan gebruikt worden um, voor het, de vervanging van de airconditioning op gebouwen bijvoorbeeld. Dus omdat de witte verf zoveel licht reflecteert, oh, wow. koelt het dus het gebouw af. Oh, dus, maar dus als ik gewoon uh, histor superlatex wit, wit, wit koop bij de gamma, dan is dat dus eigenlijk niet 100% wit. Nee, nee, maar zelfs dit is niet 100% wit. Hoe uh, weet je hoe wit iets is? Ja, ja. Voor me, dat, kunnen wij dat zien met onze ogen? Hoe is dat het, dat het witte, witte wit nog witter is? Ik vind dat jullie hele specifieke vraag stellen aan iemand die geen wetenschapper is op het gebied van verf. Maar zij weten dus dat het uh, blijkbaar 98,1% licht reflecteert. Dus zo wit is het witste wit. En zeggen ze dan eigenlijk dus als het het allerwitst mogelijk is dan zou het dus 100% van het licht reflecteren. Ja, exact. Ja. ja, en dat zorgt er dus voor dat omdat het dus zoveel licht reflecteert... zorgt het ervoor dat het afkoelt ten opzichte van uh, de omgeving. Dus wat er nu gebeurt, is dat ze onderzoek aan het doen zijn... naar mogelijkheden met betrekking tot... als we dit nou op heel veel daken doen... Mm-hmm. dan kunnen we misschien de opwarming van de aarde tegengaan. Omdat het heel veel energie bespaart om geen airconditioning meer te gebruiken. Dat zou wel echt nice zijn. Ja, dit is cool, hè? En gebeurt dat dan bijvoorbeeld nu ook al met de voorheen witste wit? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Je hebt nu al steden die omwille van energiebesparing... uh, de daken zoveel mogelijk wit verven. Eén daarvan is New York. -hmm. En de wetenschappers die hierachter zitten... die hebben dus ook een inschatting gemaakt van... hoeveel moeten we van de aarde nou precies schilderen, witverven... Uh, om ervoor te zorgen dat we klimaatverandering... en de opwarming van de aarde tegengaan. En het is dus 1%. Zo weinig maar. Ja. En dan heeft het al effect. En dan heeft het al effect. Dus als we dan gewoon... doorbreekt het al de trend die nu, be- die nu gaande is... met betrekking tot de opwarming van de aarde. Dus als we een soort van Tsjernobyl... als, als dat niet aan die erfgoedstatus krijgen... we gooien dat helemaal plat en we verven dat wit. Ja. Ja, want dan zouden ze dus ook gebieden doen die inderdaad niet bewoond zijn. Of wel bewoond en dan dus, zoals New York, ja. alle daken wit. Hmm. Um, want hoeveel, hoeveel witter is dit nieuwe witste wit dan het vorige wit? Is dat echt een grote slag die is gemaakt? Ja, de vorige recordhouder van de witste verf. Wederom, een goede vraag, jongens. Jullie zitten er lekker in. De vorige recordhouder, die reflecteerde dus 95,5%. Oh, dat is ook echt best wel een stijging. Ja, het is ja. echt een stijging. En dus binnen een jaar, want de vorige was in 2020... Um, en ik heb ook nog wel een leuk, uh, leuk beetje, is dat als de verf, dus deze verf, een dak bedekt van 93 vierkante meter, dan levert dat een verkoelende kracht op van 10 kilowatt. En dat is dus krachtiger dan uh, wanneer je een airconditioner gebruikt voor, uh, voor de verkoeling van een gebouw. Wow. En um, je zei, je moet 1% van de wereld ja. wit verven. 
misschien uh, dom, maar ik weet niet hoeveel 1% van de wereld is. Nee, vind ik niet dom, want ik weet het ook niet. Okay. <laughs> Knippen we eruit. Ja. Nee, ik, nee. Denk, um, ik denk dat er dus heel veel... Zij hebben het echt over stenen en, uh, en, en bergen en zo. Dat ze dus ah. heel veel terrein dat, wat onbegonnen is, dat ze dat uh, gaan verven. En is dat dan ook een beetje um, natuurvriendelijke verf? Want dat is natuurlijk ook wel weer een tweede, dat je dan... Ja, anders ga je inderdaad de opwarming van de aarde tegen, maar dan, en dan kom je, je allemaal... met het ecosysteem. Ja, ja, je ja, allemaal ik denk eerlijk troep. gezegd niet dat ze in dat stadium zijn. Nee, dus het is nu echt, echt nog theoretisch. Ja, het is nu ja. vooral, we hebben dit mechanisme en kijken wat we er eventueel mee zouden kunnen doen. Als dat werkt, echt nice. Ja, cool hè? Ja. ja. Maar je hebt dus ook een, uh, het zwartste zwart en dat heet Venta Black... En die absorbeert dus, want wit reflecteert en zwart mm-hmm. absorbeert. En die absorbeert dus 99,9% van het licht. En dat wordt ook gebruikt om dingen warm ja, te maken? Ja, juist weer op te warmen. Ja. Nee, ja, ik, nee, geen idee wat, uh, wat daarvoor. Ik dacht, ik okay. gooi gewoon een leuk weetje over verf. <laughs> heel leuk weetje. Ja. Ja. Over weetjes gesproken. Ik heb nog even heel veertje snel een berekening gemaakt. En in de oppervlakte van Nederland... Uh, is 0,008% van het aardoppervlak. Dus er moet echt een oh, heel groot stuk flink. wit geverfd worden... voordat we daar zijn. Maar goed, en ik vroeg me nog wel één ding af. Want kijk, wit is natuurlijk... Die dingen zijn wit en die weerkaatsen dingen als ze, als ze wit blijven. Maar stel, ik maak mijn dak wit... En, het, uh, en er poept een vogel op en er komt stof op... dan schiet het niet zo op, toch? Ja, ook dit is een goede vraag. Het ding is dus dat in principe... in beginsel zou het zo zijn dat het zoveel licht reflecteert... Maar het is lastig om uitspraken te doen als, als we 1% van de wereld wit verven met deze verf. Dan is een heel groot deel van de problemen opgelost. Omdat je weet niet hoe die verf functioneert na een aantal jaar. Ja. Uh, dus is, dat soort uitspraken worden eigenlijk alleen maar gedaan na enkele jaren van het gebruik van dat soort mechanismes. Dus er zijn wel mensen die minder optimistisch zijn dan, uh, dan degene die deze met deze verf, uh, verf zitten. Nou, het is tijd. Voor de muziekronde, ik laat jullie drie nummers horen. En die uh, hebben allemaal, allemaal iets te maken met het nieuws. En dan mogen jullie gaan associëren. En de, de scherpste associator, die wint deze quiz. Ik zie Pleun echt heel eager kijken. Die heeft, die heeft iets goed te maken naar nee, ja, het verlies. En normaal ben ik slechter in de muziekronde dan, dan in de nieuws. Dus. Ik ook. Ja, maar dat zegt dus niks blijkbaar. Daar zijn we achter. Ik heb de klacht gekregen dat uh, mijn muziekronde lastig waren. Dus we beginnen vandaag heel makkelijk. Oh, okay. fijn. Graag gedaan. Ja. Hier komt hij. Schreeuwen, jongens. Wie het, wie het eerst heeft. Sorry, maar wat is dit? Het tekst. Het verbaast me niks. Oké. Okay. Carnavalskraker. Kom wel uit Brabant. Ik wil graag de groeten doen aan la, de la, la, Is dat de tekst? <laughs> la, la, la. Persco van vorige week. <laughs> Dit terras oh, ja, zijn, zijn weer open. open. Ja. Oké, okay, allebei een punt. Beginnen we makkelijk. Gefeliciteerd. Dit is van, ja, uh, trouwens van Stef Eckel. En ik dacht, ik ga de beste man eens googlen. En dat is ook de, cre- de creator van Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Ja. Lijkt er ook wel op, hoor. Ja, ja. Ja. Dat is een heel duidelijk afgebakend genre. Goed, volgende nummer. Gaat wederom om de tekst. Maar misschien kennen jullie het nummer al. Ik niet.
Ja, iets met uh, ziekenhuisopnames iets met van corona. Uh, corona. Ja, dat, ja dat, dat, dat is het eigenlijk al gewoon. Oh, nou, oh super. Joh. Het uh, nummer Hospital Beds van de Cold War Kids. Ja, het gaat natuurlijk niet zo goed met de ziekenhuisopnames. Nee. Uh, code Zwarte dreigt. Uh, dat, uh, daar waarschuwen de IC-artsen voor. Je hebt, wel, je hebt het gewoon wel mooi... Um... Een beetje op ons niveau gehouden. Ja. Tot nu toe. Ja. Jullie, jullie moeten gewoon niet, niet zo moeilijk denken allemaal. Ja, heb ik helaas. De volgende is... moet je iets verder denken. De okay. laatste toch? De laatste, inderdaad. Maar dit is waar ik ga floreren. Maar naar wie ging het punt nou? Ja, naar jou. Ja, jij, naar was jou. Gewoon, uh, ja. Ja, jij was gewoon echt sneller deze ja, Je pakte hem. Yes. Dus uh, Flip, dit kan je revanche worden. Laatste nummer. Oh, lekker. Ja, het nummer is... Hoe heet het nummer? Location van ja. Welke prominente persoon in Nederland had iets met haar locatie die niet helemaal duidelijk was afgelopen week? <laughs> um, haar locatie was niet duidelijk. Ja, ik heb al verraden dat het een haar is. Ja. Een zij is. Ja. Ja, het, het, het ging om, over een overleg waarover iets geopenbaard zou worden. En deze persoon was niet helemaal zeker of ze erbij was of niet. Misschien zat ze wel een nieger. Oh, Kaag. Ziet het Kaag. Leuk, pak de oh, punten. Ja. De luisteraar thuis zijn, kom op jongens, kom op. Ja. Ja. Kom op, kom op. Dit, dit weten jullie. Dit duurt heel erg lang. Ik excuses aanbieden. Oh ja, oh ja, ja, ja. Okay. Ah, lekker, lekker plan. Jij wint gewoon. Kan je, kan je nog wat lekker achtergrond? Lekker gedaan, meisje. Ik geef nog eens wat achtergrond over Sigrid en... Uh, en Niger. Ja, ze was daar. <laughs> nee, ze was er dus niet. Ze was wel gewoon oh, bij deze vergadering. Oh, ja, de notulen zijn deze week gepubliceerd van de ministerraadvergadering. Ja, dat heb ik wel meegekregen. Waarbij er uh, sprake zou zijn geweest van uh, minachting naar de Kamer en het niet volledig informeren daarvan. Hmm. En uh, ja, Sigrid Kaag, voordat die notulen uh, gepubliceerd waren, zei eerst van nou, ik weet hem niet of ik daarbij was. Misschien was ik wel een Niger. Haar location. Uh, oh ja. Maar goed. Ja, oké. Okay. Ja, dus deze was ja. weer een beetje moeilijk. Ik, maar je had toch gewoon plan? Je had ja. toch gewoon. Mooi dat, we, dat jullie allebei een quiz item hebben gewonnen. Dan, ja, voelt goed. De, de, sfeer, lekker, hè? de sfeer ja. is er beter op geworden. Ja. Dan gaan we nu weer naar Flip. Ja, en we blijven een beetje in de muziek. Heerlijk. Althans, voor de samenleving. Ja, praat Nederlands met me. Kenny uh, B. Kenny B, lekker yeah. nummertje. Het um, eindexamen staat bijna weer voor de deur. Het is inmiddels uh, eind april en op 17 mei beginnen de HAVO en VWO-klassen weer aan het eindexamen. En het meest omstreden vak van heel Nederland is al jaren Nederlands. En voor de luisteraar die niet helemaal weet hoe een examen er tegenwoordig uitziet, misschien heb je al 20 jaar geen examen gemaakt... Um, het Nederlands examen is een, zijn teksten waarop je leesvaardigheid en je argumentatievaardigheid wordt gecheckt. En vroeger zat er ook een samenvattingsopdracht schrijven in en dat is er al een tijdje uit. Um, en nu is de discussie weer een beetje losgebarsten en komt eigenlijk weer de vraag omhoog... hoe moet zo'n Nederlands examen en eigenlijk überhaupt het onderwijs in Nederlands uh, eigenlijk worden beoordeeld? En waar best wel een jaar, paar jaar geleden uh, docenten nog zeiden... nee, we hebben regels en daar moet je je aan houden. Schrijven, dat doe je correct. Um, is die shift nu een beetje aan het gaan... naar dat er ook best wel veel docenten, studenten, hoogleraren eigenlijk zeggen... waarom wordt er ook nog gelet op hoe wij onze zinnen maken? Want hoe het dus zit is dat je 
bij je examen kun je minim, volgens mij maximaal 0,6 punt van je cijfer uh, kwijt zijn aan als je spelling of grammatica fouten maakt. En um, daardoor wordt nu gepleit voor dat uh, grammatica niet meer fout gedaan kan worden. Um, en naast dat, dat dus sommige hoogleraren en docenten dat zeggen over examens, uh, is er überhaupt een debat gaande, um, dat komt vanuit Groot-Brittannië, de Hull University, uh, over moeten we nog beoordelen op grammatica? Um, en moet dat nog wel onderdeel zijn van het onderwijs? Um, maar nog even terug naar het vak Nederlands. Ja. Is dat niet gewoon wat je leert met Nederlands, onder andere? Ja, uh, ja zeker. Alleen, um, er, wordt, er wordt dan nu gezegd... Dat is, niet iets waar, dat is niet het onderdeel van het eindexamen, bijvoorbeeld. En hoe kun je daar... Um, op, want het gaat er dus niet om dat je het niet moet leren. Het gaat er alleen om... Uh, moet je erop beoordeeld worden? Want er zijn regels... Maar grammaticale regels staan niet dusdanig vast en veranderen gewoon best wel veel. Kijk, spelling, daarvan kun je zeggen, je schrijft iets met een D, je schrijft iets met DT. Dat is gewoon een regel, punt -hmm. uit. Uh, Maar als je naar grammatica kijkt, is het bijvoorbeeld... Stel, ik zeg... uh, Ik ben nat omdat het heeft geregend. Of ik ben nat doordat het heeft geregend. -hmm. Wat zou je jullie kiezen? Doordat. Doordat ook. Ja, kijk... Van, van origine is dat het ook. Maar er zijn ook best wel veel lesmethodes... en überhaupt taalmethodes uh, tegenwoordig... die zeggen, nee, je kan ook prima zeggen, omdat. En, Want waarom is het dan doordat? Nou, het is doordat omdat... wanneer het om een oorzaak gaat, zeg je doordat. Wanneer het om redengeving gaat, zeg je omdat. Hmm. Uh, dus als iets vanuit mijn intrinsieke motivatie komt... dan is het omdat. Maar als het gewoon oorzaak-gevolg is... dan zeg je doordat. Um, en nu is dus de vraag van, maakt dat zoveel uit? En wat bereik je eigenlijk met, um, ja, met daarop oordelen? En is het nog wel objectief als er dus verschillende lesmethoden zijn... die uh, andere regels handhaven? Ja, dat verandert toch ook de hele tijd. Vroeger was museums niet goed en dat is nu ook goed. Net als groter als, dat mag tegenwoordig ook. Ja. In plaats van groter dan. Ja, en daar heb je dan dus wel de scheiding tussen spelling en grammatica... Want grammatica gaat, gaat echt over zinsopbouw. Ja, dat het andere is, is meer spelling. Maar um, wat ik, ik, ik sneed zo eventjes Hall University aan in uh, Groot-Brittannië. Want dat is de, een universiteit die nu beleid heeft gevoerd... en die nu zegt, wij beoordelen niet meer op grammatica. Mm. Um, met best wel een interessante reden. Want ze spreken van de um, language privilege. Dus waar we bijvoorbeeld allemaal white privilege kennen. Je doet er niets aan, maar je staat wel in een bepaalde voorrechte positie, mm-hmm. zeggen zij ook... Um, het milieu waar jij vandaan komt en de school die jij hebt gehad... is heel erg bepalend voor jouw taal. Um, en wanneer jij gewoon beter spreekt en beter schrijft... Ja. Um, kun je meer bereiken. En daar, daar zijn wij het niet mee eens. Dus wij beoordelen niet meer op grammatica. Um, en dat is... Ja, ik vind dat best wel een, een, een ding van... Wat, wat vinden we daarvan en zijn we het daarmee eens? Want wat zou jullie eerste reactie daarop zijn? Ja, ik vind het eigenlijk wel um, goed om daar sowieso bewustzijn over te creëren. Want heel eerlijk, ik zei door dat, omdat het dat was ook puur op gevoel. Mm-hmm. En waarschijnlijk is dat dan ook omdat ik ook een soort van language privilege heb. Ja. Dus ja, ik, ja, ik weet niet. Ik vind het wel, wel cool dat hierover wordt nagedacht in ieder geval. Ja, ik, het is... Aan de ene kant, ook mensen die niet per se heel goed zijn in taal en grammatica, uh, kunnen heel goed zijn in andere dingen. Bijvoorbeeld wel goed, goed zijn in punten overbrengen. En wel gewoon heel goed essay hebben geschreven dat wat mm-hmm. van de spel of grammatica fouten aan elkaar hangt. 
Uh, en als het in een vak is wat daar niet over gaat, bijvoorbeeld uh, uh, een natuurkunde of een geschiedenis, mm-hmm. dan, dan, dan snap ik op zich de beweging wel dat dat niet is, iets is waar je op, 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 op cijfers op geeft. Dat je dus niet een twee ja. kan halen. Als, ja. als, als je essay voor de rest wel gewoon heel goed is, inhoudelijk gezien. Um, aan de andere kant denk ik wel dat, je, dat het misschien dat zo'n universiteit dat wel op die manier kan doen. Maar als jij een sollicitatiebrief schrijft vol met allemaal spelfouten, uh, ja, dan word je gewoon iets minder snel aangenomen. En daarnaast heb je ook nog het, het soort van het hellend vlak tussen dit is een foute zin, maar ik snap wat je bedoelt. En deze zin is fout. Wat bedoel je eigenlijk? Als je uiteindelijk ja. de zin niet ja. meer gaat begrijpen, dan is de inhoud ook niet meer goed. Dus ja. het is wel, ik vind het wel belangrijk dat we wel aandacht besteden aan de juiste taal. Ik vind, het wel, ik vind het dus heel lastig, want aan de ene kant denk ik echt, oh ja, het is heel goed dat hier rekening mee wordt gehouden. En aan de mm-hmm. andere kant denk ik, ja, bij aanskunde moet ik toch ook weten wat de hoofdstad van Portugal is. Dus het is ook gewoon kennis, bedoel je? Dus het is ook kennis. Ja, nou denk ik wel dat wij wel niet helemaal vanuit de juiste positie dit, dit uh, benaderen. Omdat wij natuurlijk de language privileged persons ja, ja, ja. zijn. Ja, ja. Um, maar ja, het is, het is ergens wat je ook, die vergelijking die we maakten met, met Frans. Van ja, je kan toch ook niet je Frans grammatica fouten doen. Uh, daar leer je toch Frans voor. Dat is eigenlijk hetzelfde denk ik wel een beetje met Nederlands. Ja. Maar zouden er ook niet mensen zijn... Ik neem het, we pakken het even terug naar Aaskunde, want ja. ik ben heel slecht in topografie. Dus echt, 30 seconds is niet goed om met mij te spelen, want ik weet niks. <laughs> um, van, de, van, de, van de landen in ieder geval. Zou, ja, zijn er dan ook niet mensen met een geography gap? Of privilege? Ja, al denk ik wel. Dat, dat is natuurlijk minder, minder een vaardigheid. Je, het is wel ja. kennis tegenover kunnen. Ja... Ja, en taal, en taal is, wat mijn inziens toch, inziens toch wel echt een stuk essentiëler dan of jij weet... Nou, niet volgens mij aardigskundeleraar. <laughs> of jij weet... Kijk, met aardigskunde kun je een aantal dingen heel goed doen. Maar taal, dat, dat, is, dat zit zo in de haarvaten van ons zijn en hoe wij, hoe wij doen. Uh, dat, dat is zo'n basis, basisvaardigheid die, ja, waar, ik, waar ik denk dat je daar niet op moet beknibbelen. Ja. Persoonlijk. Dus dan zeggen we eigenlijk, ja. als wij even met z'n drieën er iets over mogen ja. zeggen. Ja. Volgens mij is onze conclusie, gaat het probleem niet uit de weg. Ja. Maar we steden er wel aandacht aan. Want er ja. zijn, taal is in essentie bedoeld om te communiceren en niet om het correct te doen. Pak het, ja, exact. Pak, pak het probleem aan bij de wortel. En niet, uh, niet uh, bij de kroon. Ja. De boom. ja. Flip, dank voor deze mooie samenvatting. En dan gaan we nu naar iets minder serieus onderwerp. Maar niet minder belangrijk. Dat zei ik ook niet. Pleun, waar gaan we het over hebben? <laughs> Uh, ja, correspondent dierennieuws, jongens. Ik wil mijn hordesfans natuurlijk niet teleurstellen. Ik dacht al, witte verf. Waar <laughs> <laughs> zijn de dieren hier? Ja. Op het grote bijenfeest is iedereen paraat. Willy komt er aangesteest, hij was bijna te laat. Er klinkt muziek de hele nacht van onze bijenband. Flip slaat de maat uit volle macht, hij is de dirigent en dan roept waar. Ja, ik ga niet in deze voortekst. Verklaar je nader. Um, <laughs> uh, ja, verklaar je nader. Ja, ja, nou het is dus eigenlijk heel goed nieuws. Want het gaat goed met de bij. Um, Maya en de bij zouden we misschien even moeten checken hoe het daarmee gaat. Maar um, de bijen in Nederland, uh, die zijn in ieder geval in afgelopen decennia niet afgenomen, de bijpopulatie. En dat is echt wel heel goed. Um, we gingen een neerwaartse trend in. En dat komt dus, en dit is dus internationaal nieuws, want ik heb het van The Guardian, uh, waarin so. een nieuw artikel gewijd wordt over de faciliteiten die wij hebben voor de bijen. 
Wij als in Nederland. Nederlanders. Wij in Nederland, ja, ja, ja. ja. Ah. Dus we hebben bijhotels, we hebben tankstations, we hebben snelwegen voor honing. Snelwegen ja. voor honing? Ja. Ja, kom ik zo ik terug. Zie... Oké. Okay. Okay. Ja. Je ziet iets voor je? Ja. Een... Leg het, neem het mee. Ik zie voor me een, um, een aquaduct waar enkel honing doorheen stroomt. Oh. Waar je dan op kan surfen en dan soms even zo'n, met je vinger zo'n ja. lukje honing kan nemen. Nee, laten we het eerst even hebben over de bijentelling, want die was vorige week. En uh, daarbij... Bij? Ja. <laughs> hebben 11.000 mensen meegeteld. Uh, dus dat betekent dat ze... Hoe doe je mee? Je doet dus... Nou ja, voor volgend jaar, hoe doe je mee? Eén weekend en dan ga je een half uur ga je in je tuin zitten. En dan ga je dus tellen hoeveel, uh, hoeveel bijen er langs zijn. Tuin? Wat voor welke privilege mensen ja, is dit? Ja, of je gaat gewoon... Ja. Je kijkt uit je raam, mocht ja, je een raam ja, hebben. Of je kijkt uit je raam, of je loopt je kelder uit. Ja, dus dan, en dan ga je een half uurtje bijtellen. En dan heb je een uh, pdf-bestandje, krijg je mee met daar alle, alle verschillende bijen die Nederland rijk is. We mm. hebben iets van 300 bijensoorten. Oh ja? Ja, cool hè? Jeetje. Um, en nou, in totaal zijn er 200.000 bijen geteld. En de stadse bij, in het bijzonder, die doet het dus heel goed. Uh, en waarom is dat zo fijn? Nou, omdat hij het eerst heel slecht deed. Maar waarom willen we dat hij het goed doet? Omdat we sowieso aan zich willen we gewoon meer bijen. Maar bijen in de stad, die hebben het wat moeilijker dan bijen op het platteland. Omdat die gewoon veel meer ruimte hebben. Hoewel dat dus ook al ter discussie is. En daar heel veel... Um, Heel veel investeringen zijn gedaan in de afgelopen tijd... om ook voor de bijen op het platteland meer ruimte te creëren. Want wat eten stadse bijen? De, ook bloemen? Ja, nectar, ja. Mm-hmm. ja eigenlijk is, heeft volgens mij elke bij dezelfde voeding. Alleen het ding is dus dat, de, dat in steden is er veel minder ruimte voor bijvoorbeeld... Je hebt dus ook solitaire bijen. Uh, en die, die hebben niet genoeg ruimte om een veilig plekje te vinden... en daar te kunnen chillen. Dus daarom zijn er bijenhotels... Mm-hmm. Um, je hebt nu ook bijvoorbeeld bushokjes. Dat zie je heel veel in Utrecht. Vooral heb je bushokjes met daar wilde bloemen op geplant. Mm. Oh, en ja. gassen en zo. En dat is dus ook voor bijen een plek om uh, ja, te chillen. Het is en... ook voor de stadswarmte, maar dat terzijde. Oh, echt? Ja. ja. Oh, dat wist ik dan weer niet. Ja, oh, multifunctioneel. Cool. Ja, multifunctioneel inderdaad. Dus En uh, die uh, maatregelen die hebben er eigenlijk voor gezorgd dus dat de stadse bij... Dat hij, weer, uh, dat hij het weer beter doet. Ja, dat hij het weer beter doet. Maar ja. nog eventjes terug naar het, het algehele nut van bijen. Want waarom, waarom zijn bijen nou zo belangrijk voor, voor ons als mensen? Bijen zijn heel belangrijk voor, voor niet verstuiving, maar... Bestuiving. Ja, bestuiving. Van planten. Van planten, ja. En die, die zijn gewoon een heel belangrijk onderdeel van het ecosysteem. En als die wegvallen, dan worden er heel veel planten... Die kunnen niet meer voortplanten. Ja, die kunnen zich niet meer voortplanten. Ah, dus bijen, die, ja. bijen helpen planten. Niet verspreid worden. Ah, en, dit... verspreid worden. en we zijn oh. dus koploper qua uh, bijenfaciliteiten. Als Nederland. Nou, volgens Engeland wel. Volgens ja. The Guardian. Ja, ja, ja. Ja, en waarom dit dus heel goed nieuws is... is omdat de bijenpopulatie... die loopt dus al sinds 1940 terug. Jeetje. En dat is vanwege de landbouw. Uh, er wordt heel ja, veel uh, uh, onkruidverdelging uh, wordt gebruikt, wat heel chemisch is en wat alles uh, doet afsterven. En daardoor zijn er eigenlijk geen wilde bloemen meer of überhaupt bloemen waar, waar mm-hmm. de bijen uh, eten uit kunnen halen. En daarom heb je dus hotels en gras en openbare ruimtes en de honingsnelwegen. En oh, wat ja. is nou een honingsnelweg? Het is niet een aquaduct gevuld met honing waar je op kunt surfen, maar een honingsnelweg is... Letterlijk naast de snelweg eigenlijk. Mm-hmm. En daar worden dan allemaal wilde bloemen geplant. En dat is eigenlijk oh. om ervoor te zorgen dat ze dus ook makkelijk door kunnen vliegen. En is dat dan, wordt het dan bewust naast de snelweg gedaan? Ja, het wordt bewust... Want dat klinkt best wel 
letterlijk een reepje naast de snelweg ineens wel heel erg veel bezig nou, ik denk dat er met vooral de gewoon meer ruimte teruggeëist wordt voor de natuur ja. die eerst ingenomen werd voor infrastructuur. Ja, ja je moet ja. daar toch gras hebben, dus kun je net zo goed bloemen neerzetten. Ja, exact. Ja. En dan kun je natuurlijk ook meteen een hele grote slag slaan door al die snelwegen mee te pakken. Weet je waar ik nog wel benieuwd naar ben? Mm-hmm. Als jij dus in je achtertuin gaat zitten en je gaat die bijen tellen, hoe zorgen de, de hoe zorgt de Nederlandse Vereniging voor bijentellers dan um, dat niet elke buren dezelfde bijen gaan tellen? Nou, dit is, ik vind dit zo'n goede vraag weer. Want je hebt dus ook de vogeltelling. Ja, want dat dus, gaat exact zo. Ja, maar dat, het ding is dus, je telt niet elke vogel die in je tuin zit. Je mag ook niet vliegende vogels doen, want dan kunnen vijf ja, mensen precies. gelijk. Dus alleen een vogel die in je tuin zit. En als er bijvoorbeeld een ekster is, dan durf je één ekster. En pas wanneer je twee twee exters oh, in je zo. tuin ziet, naast ja. o- nou niet naast elkaar, op hetzelfde moment. Maar op hetzelfde moment in je tuin ziet, dan worden het twee exters. Oh, goeie. Dus het is zeg maar, als je twee bijen ziet, dan mag je twee bijen turven. Oh, okay. Daar hebben ze over nagedacht bij de NVBT. Ja, ja, er is goed over nagedacht. Ja, ja. En dus echt heel goed nieuws, want het gaat, gaat goed met de bijen. Hey, mooi. Hey, Pleun, dankjewel voor dit. Ja, ik zei uh, minder, minder serieuze nieuws, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ik, ik ben gewoon nee. meer van jouw uh, uh, metalmakende katten gewend. Maar ja. dit was gewoon een uh, ja. zeer relevant onderwerp. Komt ook weer terug. Ja, Spoedig, een nieuwe single. Ik mis het een beetje. Ja, <laughs> Katera. <laughs> ja, dankjewel. Dat was hem weer voor deze week. Nou, Flip en Pleun, dus dank voor dit doorvrochte nieuws dat in de vluchtige nieuwsapps ongetwijfeld niet genoeg aan bod is gekomen. En de volgende week zijn we er weer. Dus uh, vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op de Gram. En uh, ga vooral naar het trasje of naar de action. En uh, tot volgende week. Tot volgende keer. Houdoe! Ik heb Baby Shark nu in mijn hoofd. Ken je Baby Shark? Ja, waarom heb je die in je hoofd? Omdat ik wel het over Facebook en Instagram voor kinderen. Ah. Oh. En toen kwam gewoon eventjes Baby Shark in mijn hoofd. En... Graag gedaan, jongens. Maar je hebt dus echt een hele... De hele familie komt man. Ja. Ja. Papa Shark. Ja, heel kut. Ja.